0: V studiu Fanradia je už môj host, teda hostka, sedí vedľa mňa, usmieva sa má na ušiach slúchadla, volá sa Slavka Raškovič, ahoj. Ahoj. Ty si neni Ova, ty si Raškovič. Hej, Áno, Raškovič. Tak. Tak, alebo manžel bol Raškovič a chcel si byť aj ty Raškovič. Hej? Presne tak. Presne tak, <laughs> dobre. Takže a počúvajte, dobre. Slavka Raškovič je najlepšia somelierka na Slovensku, teda minimálne uh, na tento rok, takže máš čerstvý taký ten opasok, uh, boxerský a somelierský. Čo, čo vlastne ako somelier dostávate takú cenu? Máte nejakú plaketu, medailu, diplom?
1: Áno, no do, dostala som taký nádherný nazvime to obraz, je to zaramované je to naozaj taký umelecký kus vola Aha. sa to, že Gourmand Award a k tomu som dostala aj takú medailičku, ktorú ešte som teda nemala nejak na sebe, neviem, či sa to vôbec dá obliecť. Ja
0: si, vieš, predstavujem, ako je tá rozprávka uh, princesná zo zlatého hviezdu na čele, že tam tá rád tej zlatej varešky, <sík> že či aj vy také máte niečo, že ideš len tak do spoločnosti a tapneš si to nejak na kabát a vedieš, že á, aha, tak po momentiček, máme tu someliérku roka.
1: Áno, uh, mám tu medailu, ale tu si neviem veľmi predstaviť nosiť v bežnom živote, ale uh, skôr, čo mám, alebo čo teda by som si vedela, tak dať aj každý deň. Uh, je vlastne taký odznak. Mám teda niekoľko takých odznakov, lebo každý ten level, ktorý som kedy nejak dosiahla, tak je potom ohodnotený tým takým odznačikom.
0: Poďme úplne, úplne od začiatku tvojho príbehu, pretože čo ma na tom celom zaujalo teda niekoľko faktov, že ty, akože mladá baba, akože povedzme sa za, za prv, mladá baba, a teraz že z Batizoviec, čo je e, normálne rovno pod tými najväčšími tatranskými štítmi, dedinôčka, čo je všetko len nie teda meka e, ne Ináč, a už slovenského, no proste žiadneho. hej. Čo sa tam pílo u vás, keď si bola mladá, čo si videla tak na okolí? Asi tvrdô, hej.
1: Tak tvrdé, to je taká klasika u nás, samozrejme.
0: <sík> Ale... Pozor, pozor, nenabádame, to len a spovedám hostku, že čo to tam, aké zvyky mali u nich.
1: Ale poviem takú vtipnú príhodu, lebo vlastne môj manžel, on je z Nitry. No a keď sme sa tak jedna z prvých prechádzok po našej malebnej dedine bola a bola vlastne takto jesne ako je teraz a prechádzali sme sa teda po tej dedine a bol tam taký plagátik na obecnom úrade a bolo napísané, že batizovské výnobranie. A že čo to je, to batizovské vynobranie? Manžel sa pýta, že wow, že tu si ľudia robia víno, že to je aké super, že aké to je chválihodné, a že odkiaľ majú to hrozno, odkiaľ si to tu tak dovezu, alebo čo vravím, uh, Vieš čo, Peťo, ja ti poviem tak, tu sa robí víno hoci čoho, ale z rozhna ja,
0: Či sa robí víno aj z niečoho iného? A to sa aj dá, teraz sa ja pýtam ako someliarka. Teda, jasne, mm-hmm. rýbezla, ak si viem predstaviť, ale už asi.
1: Tak v batizovských sa robí uh, víno, nazvime to z, uh, z rýbezlí, ale môže sa robiť aj napríklad z nemá malo by sa to už víno. Víno ano. by malo byť len zhrózna a ako náhle je to niečo takéto ovocné, tak sa môže povedať ovocné víno, ale skôr by bolo presnejšie povedať, že kvásny nápoj vínového typu.
0: OK, takže <laughs> už sa tu odborníčka akože chytila, sa drapla, len som mi dala trošku nejakú udičku. No dobre, ale ja som si načítal o tebe a pozisteval, že ty si vyštudovaná žurnalistka, čiže vlastne ako keby novinárka, ale živila si sa v rôznych PR agentúrach, dokonca také sociálne programy. európske a tak, ďalej a tak ďalej a ako to prišlo k tomu, že ty, ale naozaj vedľa mňa sedí v štúdiu fanrádia fakt, že mladý človek a teraz somelia roka. Ako sa to celé zvrtlo, že si sa dala na niečo také?
1: Tak vlastne my keď sme s manželom skončili tú našu vysokú školu žurnalistickú. tak sme A vy sme... ste boli spolužiaci? Áno, áno my sme okay. sa vlastne tam aj spoznali aj tak vlastne jedno s druhým.
0: Dvaja nádejní mladí novinári.
1: Áno. A rozhodli sme sa, že sa teda uh, presťahujeme do tých mojich rodných batizoviec, okay. lebo sme dostali možnosť vlastne otvoriť tú reštauráciu, lebo máme rodinnú firmu, ktorá sa venuje niečomu úplne inému. A my sme teda dostali možnosť v rámci tejto našej rodinnej firmy otvoriť reštauráciu.
0: Boli ste absolvent Tí, e, žurnalistiky, ale mali ste aj nejaké e, hotelierské skúsenosti, alebo vzdelanie, alebo to vzniklo len tak, že dobrý nápad, poďme to urobiť.
1: Bolo to tak, že dobrý nápad, poďme to robiť. <laughs> Absolutne žiadne vedomosti, skúsenosti, ale aby to teda nebolo úplne, že odvedci, tak sme sa rozhodli, že e, ideme si urobiť výučný list v odbore kuchár. Takže sme si to teda spravili no a zároveň sme vedeli... Takže že...
0: vy dvaja mhm. ste si urobili čo na to je nejaký kurz alebo tak škola? Alebo...
1: Normálne si... to bola akoby stredná škola, normálne sme mali akoby druhú maturitu.
0: OK, takže... čiže ty si aj vyučený kuchár teraz?
1: Áno, áno.
0: Kuchár-čašník? Nie, nie, iba taký. To sa mi páčilo, neviem prečo to spájali, bolo, kedy to je úplne niečo iné, to je akože je, murár a itečka, alebo proste to sú dve rôzne, ale úplne rôzne povolania. Dobre. takže ty si aj kuchár, aj manžel, hm. hej? Áno, áno, Už teda zabudneme na novinára, už ste kuchári. No to, a čo ďalej? Lebo ešte stále uh, mi nie je jasná spojitosť hm. s tým, že...
1: Tak. No vlastne tú reštauráciu sme chceli, aby bola za, zameraná na zážitkovú gastronómiu. No a vedeli sme, že k tej zážitkovej gastronómii patrí aj to víno, tak sme si povedali, že poďme sa teda vdielať.
0: Že obidva, ja zase teraz máte aj kurz uh, nejak, nejakého... Ano. Aha.
1: Áno, my sme takí, že musíme robiť všetko spolu. <laughs> my sme to tak jednoducho vždy mali nastavené. No a tak sme išli teda na taký základný somelierský kurz, akože bolo to super, strašne nás to bavilo, páčilo sa nám to a stále sme si povedali, že dobre, tak urobíme si jeden základný kurz a to nám bude stačiť. Lenže keď sme ho skončili, tak zrazu bolo také, že wow, že aké to bolo fajn, že poďme skúsiť znovu niečo alebo poďme teda nejak na, na tomto kurze nadstavať. A teda sme sa prihlásili na ďalší kurz no a vlastne ja som neprestala, až kým som. Kurzovať, teda nevaz... hej. Áno. A
0: to teraz, akože on už tak odpadol, hej. Po, po... On už
1: odpadol postupne, vo nie je taký študijný typ, ako ja som bola. To sa im páčiš,
0: ty si vlastne študijný typ. To je, to je, to je, to je. Ale počúvaj, poďme si povedať, že čo je to byť somelier.
1: Tak somelier znamená to, že je to človek, ktorý teda je odborník na víno, ale zároveň to víno ponúka zákazníkom. Pretože potom sú aj rôzni odborníci na víno alebo enologovia, ktorí teda môžu sa naozaj do toho vína vyznať, aj teda sú odborníci v tej oblasti, ale neprichádzajú do kontaktu s tým koncovým zákazníkom. A práve Sommelier je typický tým, že to víno ponúka. A mal by mať aj nejaké znalosti. Čiže to je vlastne rozdiel someliera oproti iným nejakým profesiám týkajúcim sa vína.
0: Dobre, tak poďme takto, že ako vyzerá ten samotný kurs, že tam sa môžem prihlásiť ja, túto Gogol, že proste dobrý deň, my chcem byť somelieri a sú tam nejaké predpoklady, ako že ja neviem, že, také, že do, máte dobrý nos, máte dobré podneby, alebo ja neviem, že... Čo treba mm-hmm. na to?
1: Tak určite ten nos a to pod nebie <laughs> je veľmi dôležité. A veľa ľudí sa ma pýta, že, wow, že ako to videte a že to, že to máte taký talent na to, ale pravda je taká, že to vôbec nie je o žiadnom talente, ale je to o tréningu. Čiže určite každý sa to dokáže naučiť, mm-hmm. ale je to vlastne naozaj tréningom. Čiže musíte to spoznať, musí, musíš to ochutnať, musíš to zažiť, aby si to vedel odhadliť alebo teda porovnať s nejakými inými Dobre, ale tak
0: príde, že tam, že tak vážny, máme tu to, že biele a červené, sladké, polosladké, suché, ale proste, že čo vás tam všetko naučí, že rozpoznávať jednotlivé odrody aj, a potom aj také tie, poďme na to, že mhm. aké teda musíš mať ten úplne základný, že som taký základný someliér, že čo mám už potom vedieť všetko, keď mm-hmm. to skončím?
1: Tak áno. Rozpoznáte napríklad to víno. Teraz nie je dôležité vedieť, lebo veľa ľudí si tak predstavuje, že mám víno v pohári a poviem, že južné svahy, neviem čo, neviem kde a slnko svietilo od rána od 6:00 do večera do 5, to určite nie. Ale minimálne um, dobrý somelier vie rozpoznať, že či to víno je z nejakej odrody, ktorá je pomerne um, ja neviem, nejaká taká, alebo že či to víno je také plnšie, ťažšie, tým pádom vie aj nejaké tie odrodové, vie, vie si teda vybrať z odrod, ktorého môže to víno byť urobené. Mm-hmm. Takisto, keď mám niečo také o, o veľmi jedno veľmi ľahúčké, tak tiež viem, že aké približne to je víno, alebo aká odroda mohla byť použitá. Takisto viem, že či bolo v súde, že či teda strávilo nejaký čas dubovom alebo inom súde, alebo že či práve naopak bolo urobené v nerezovom tanku, pri nízkej teplote tu sú väčšinou také voňavejšie to toto všetko vlastne by mal ten somelier rozpoznať, ale okrem toho by mal poznať aj regióny sveta vinárske. A samozrejme tie odrody, nejakú typicitu vlastne tých vín.
0: A mňa by ta, počúvali tak zaujímalo, keď tam čítam na tých etiketách, že voňa vanilky, čokolády, citrusové ovocie. Teraz nome na rovinu, akože to tam naozaj cítiš? Áno. A ako to, to povedal, akože ja cítim, ja ešte počal by som zašiel, že dobre, že iha túto mi je niečo smrdka, že mi, ako keby mm-hmm. ty off aroma, hej, tak to by som ešte dal. A potom, akože, aj keď kámoš mi hovorí, že neboj sa to priznať, čo cítiš a na, pomenuj to, tak prostě on tam cíti presne všetky takéto dobroty a ja, že, tak ja ne, neviem. Víno. Sa, víno, áno, áno. Čiže to, to, čiže to, je, to dobre, tak po, povedz, uh-huh. že čo tam máme cítiť?
1: No to je vlastne tá vec, ktorú sa musí ten človek naučiť. Mne osobne veľmi pomohlo, keď som degustovala s ľuďmi, ktorí to už teda robiť vedeli a povedali mi, že wow, cítim tam teraz, ja neviem, citrusové ovoci alebo kôstkové ovoci, zrelej ananás, alebo ja neviem, rôzne teda tieto aromy. A keď mi to povedali, tak som si povedal, že aha, jasné, a už som si to vtedy ako keby škatulkovala okay. do, do tej hlavy. A toto,
0: čo t- cítia, tak to volajú vanilka, hej. Ako, že...
1: <laughs> Môžeme dať <laughs> aj takto povedať? <laughs> že
0: keď keď budem toto cítil, tak to budeme volať vanilka, že hej, dobre. dobre. Ale e, a ako je to možné, že ak pozri sa hrozno, hej, pomerieš, fermentuje. Naflaškuje sa. Dobre, skráčujem uh-huh, to veľmi rýchlo. Ale uh-huh. akože čokoláda, akože konský chrbát, alebo proste, uh-huh. vieš, že tam, že jak sa to tam dostane? To, to len Tak
1: hlavne tie arómy rozdieleme na tri časti.
0: No poď.
1: Prvé sú tzv. primárne aromy. Tie vznikajú, alebo tie máme z hrozna. Tam je ta, napríklad odrody. Rôzne odrody majú rôzne, tieto typické vône. Uh-huh. Aj to sa ľudia pýtajú, že ako je možné, že tam cítiš napríklad e, citrón, veď to nemá s citrónom nič spoločné. Lenže v podstate tie chemické látky sú rovnaké. Tie, ktoré máme v citróne, sú také isté ako tie, čo máme v tom víne. Čiže preto sa nám podobajú. Preto sú tie esterie alebo teda tie aromatické látky sú rovnaké.
0: Aha, tak to je tak, lebo, ano. lebo však áno, sa dajú vyrobiť aj umelo rôzne ano, vône, tak že, tak. že proste máš nejaký prášok a vôňa to je fakt čerstvá jahoda, ani to, ani to nešlo ako jahody. Čiže to je o tom, že to, to zloženie tých tak, či čo si
1: tak uh, sú to akože estery, ale Esteri, to som len tých, tak povedala, dobre, tak nie niečoho, som chemik, takže tak, je tam viacero tak, týchto chemických, áno, sú to rôzne názvy a ja som v organickej chemii teda nikdy nevynikala.
0: A ja presne, ja som iba fan organickej, dobrý. <laughs> akože.
1: <laughs> no a čiže tieto primárne arómy pochádzajú z hrozna. A potom máme vlastne sekundárne arómy a tie pochádzajú z toho, z, tej, z, tej, z tej vinifikácie alebo teda z toho procesu premeny muštu na víno.
0: Uh-huh.
1: A tam napríklad robíme to...
0: Ale... Vinifikácia, hej? No, ano, ano. Naučil som sa nové slovo. Čo tu vinifikuješ, vieš? <laughs> <laughs> Nemáš čo robiť, padaj tam. Dobre.
1: <laughs> napríklad niektorí vinári, keď robia víno, tak ho dajú, alebo teda umiestnia do dreveného súda. Tie súdy sú rôzne, sú napríklad malé, veľké. Veľa ľudí si zamienia, povedia, a ah, takže to bolo v bariku, ale skutočnosť je taká, že barik je malý súd, má iba 225 litrov, každý iný súd, ktorý má inú, iný objem, tak už to samozrejme nie je barik.
0: A barik je ako isté, istá drevina? Hej, ja my...
1: Nie, nie. Barik je dubový súd, uh, malý, 225 litrový.
0: Čiže to je tak, že musí to byť malé, aby, aby ten pomer dreva voči tomu uh, Áno. Čím vína... menší
1: súd, tým viac toho dreva tam budeme cítiť okay, okay. A práve z toho dreva cítime také vôňa ako sú vanilka, alebo kokos, alebo nejaké také sladké korenie a tieto v záležitosti sú práve z toho dreva.
0: Ok, takže do... toto vzniká, to je tá druhá, druhý level. Ano, to level,
1: sekundárne aromy.
0: A sú ešte terciálne.
1: Presne, terciálne <laughs> Zadom, aromy. <laughs> a tie vznikajú pri, uh, dá sa povedať, no, v angličtine taký názov na to, že maturing alebo aging, ako by sme to povedali. Mm-hmm,
0: tak pri tom samotnom uh, neskladovaní, ale že to z, Možná, zre- zrenie, zrenie. Zrenie, áno, zrenie, zrenie, to, zrenie. Je
1: to, to je to sp- správne slovo. A uh, to, to je vlastne to, že keď máme to víno nejaký čas, tak ono samozrejme pracuje. Aj keď je teda bez prístupu vzduchu, tak ono vplyvom vekov pracuje. A tam môžu práve vznikať tie aromy, ako si povedal, ten konský chrbát.
0: <laughs> Či tam sú aj také trošku, že vyhá, že jak je to možno, že tu také lajno cítime, že to tak zrelo takto, hej.
1: Áno, alebo my to nazývame odborne, že to sú napríklad animálne tóny. alebo...
0: Animálne tóny. Áno, to sú také no. zvieracie, ale že tam cítiš
1: jednoducho takú nejakú stajňu alebo niečo také. Aj keď treba dať si pozor, alebo niekedy, keď sú tieto stajňové aromy, tak to môže byť aj chybavý na tzv. Bretanomices.
0: A to je čo?
1: <laughs> to sú vlastne také mikroorganizmy, ktoré spôsobujú práve tieto animálne vône.
0: Spomínali sme, že someliere musí mať samozrejme nejakú prax, ale aj zvládnutú teóriu. A to znamená, že normálne, tam musí byť aj taká, tá, taký depís, geopís, ako sa víno vyrábalo, história, regióny, čo ešte ďalej
1: presne tak pôdy klíma mm-hmm. uh, potom takisto rôzne také štýly viazania toho viniča a iné Čiže záležitosti ide sa až
0: do takýchto uh, detailov, aby ste teda vedeli aj, ako to pestuje prepač tak. ja ti mm-hmm. do každým doručne rozozabím takže uh, poď 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 že aká, ak, čo všetko teda musíš vedieť teoreticky
1: mm-hmm. tak uh, okrem týchto znalostí uh, teoreticky alebo teda keď ťa zaujíma konkrétne tá teória no, že
0: aj aj že čo všetko mm-hmm. teda keď už teda som je na je na nejaké úrovni mm-hmm. tak čo sa ho môžem uh, aj pýtať čo aj môžeme očakávať, že už tak bude ovládať.
1: Uh-huh. Tak uh, napríklad dostaneš nejaké víno. Uh, ja osobne od someliera by som očakávala, aby mi to víno minimálne tak nejak predstavilo. Predstavil. Uh-huh. Uh-huh. Čiže by som chcela vedieť asi nejakú odrodovú skladbu, čo teda na Slovensku je veľmi jednoduché, lebo dostaneš napríklad, ja neviem, myslím si, Šardone 2015, suché, vinárstvo také a také, vinohradnícka oblasť taká a taká. Ale keď máš niečo, niečo zahraničné, napríklad nejaké, no, tak mi napáda teraz momentálne, že ermitaž, čo je teda francúzsko, tak vieme, že to musí byť odroda alebo zvyčajne býva odroda Sirach alebo teda väčšinová odroda je odroda Sirach. Je to zo severnej Ruony alebo teda údolí rieky Ruona. E, tiež musíš vlastne vedieť, že, že aká tam je pôda, že sú tam také veľké okruhliaky. Teda, že je tam veľký vietor, e, lebo vlastne odtiaľ z juhu je taký vietor, ktorý som mala, že Mistral, preto vlastne tie viny, čo musia byť veľmi pevne uviazané, sú jednotlivo uviazané a toto všetko vlastne by mal vedieť. No. A...
0: Čiže ty si normálne máš takú nejakú, neže, dejepis a zemepis vína, hej, že aby si k danému vínu, ktoré ideš polúkať zákazníkovi, tak aby si vedela t- celé takúto nejakú rozprávku alebo takúto story behind, ako my v hriňovej hovoríme. A, a teda proste, že aby e, e, si nehovoril len o tom konkrétnom, čo máš na lete v pohári, ale aj o tom, že o tom výrobcovi, alebo, o Ľuďoch, čo toto víno vyrobili, že nejakú takú nejakú story príbeh.
1: Určite, presne tak. A, a dokonca, mh, samozrejme, teraz nemusíme si mať naivné predstavy, že každý jeden somelier vie o každom jednom víne na svete povedať, ale minimálne tie vína, ktoré ponúka, tak je dobré, aby teda vedel tieto veci a aby to vedel pútavo dať tomu zákazníkovi, aby ten zákazník povedal, že wow, prineste mi to víno, hneď mi ho nalete, lebo chcem ho piť
0: už. A fungujú aj také nejaké že príhodičky? Vieš také, že ja neviem, že neviem, či toto ste niekedy počuli, ale francúzsky prezident si raz objednal a také, že proste nejaké také mm-hmm. uh, máte zo zákulisia a dokonca je také, že počula si už aj o niektorých, čo ťa učili od ďalších someliérov a za každým je to trošku inak, že sú, ako to chodí s tými prírodami. No.
1: Ja neviem, či to môžem vôbec povedať, Povedz. lebo je to také moje možno moje také know-how, ale, ale celá moja kariéra v podstate somelierská.
0: je Je
1: postavená na týchto príbehov, príbeho, A ja sa v tom vyžívam a ve a mám pocit, že na to veľmi dobre reagujú, že ich to baví, že sa, že sa z toho tešia a na záver, keď sa ich pýtam, že ktoré víno bolo pre vás najlepšie alebo ktoré vás tak očarilo, tak veľakrát mi povedia, že to, ktoré ja neviem, tam... tam... čo
0: sa vykotili, tam...
1: Áno, presne.
0: Čiže keď je nejak, nejaký príbeh k tomu vínu naviazaný, tak sa potom aj tak lepšie uh, predáva, je po ňom väčší dopyt. Ty si spomínala uh, tú teóriu, ale teda treba aj prax na to, aby človek bol dobrým somelierom. A vieš čo, môj kamarát je taký fakt, že svetový bartender, chodí po rôznych kontinentoch, tam vyučuje, mieša drinky a tak ďalej a tak ďalej. A keď tu bol asi pred dvomi rokmi v nedelnej talk show, tak sa mi priznal, že on vlastne vôbec nepije alkohol a v podstate, keď mieša tie drinky, tak má také miesto na ruke, kam si to kvapne a tak sa akože a podľa toho celého to už nejako vie. A vravím povedal, že by asi veľmi zle skončil po rokoch, keby teda naozaj aj, aj ochutnával keby teda popíjal. Ako to je teraz so someliérmi a samotným tým pitím a ochutnávaním?
1: No úplne viem pochopiť tohto tvojho kamaráta Bartrendra, lebo my someliéri tu máme veľmi podobne. Takisto teda by som si netrúfla všetky vina naozaj piť, pretože to by som veľmi rýchlo skončila. Uh, my s so to robíme tak, že vlastne každé víno, ktoré ochutnávame, aspoň teda samozrejme niekedy večer sedím s kamošmi a chceme trošku to sa zabaviť, uvoľniť,
0: hľadať pravdu áno, a tak Tak áno. samozrejme,
1: že vtedy to nerobím, ale keď uh, chutnám víno profesionálne, keď, keď pracujem presne, tak vtedy to víno... Vyplúvam. To znamená, Čiže keď že vtedy...
0: Vidím vyplúvať, takže... A Slavka pracuje práve. <laughs> OK.
1: Presne tak vyzerá moja práca. <laughs>
0: <laughs> takže dobrá, a čo začína ako prvé? Takže... Mm-hmm. Uh...
1: Tak malo by byť na začiatku také vlastne vizuálne zhodnotenie toho, mm-hmm. toho vína. No, teda pozrieš si v pohári, ako to víno vyzerá.
0: Ideš od uh-huh. pohára, nie, nie ideš po fľaši, ale to už ako leží v tom pohári. Áno, áno. Dobre. Tak
1: tam začínam v podstate. Aj keď ja osobne teda veľmi tú farbu nehodnotím, ja si nemyslím, že to je kritérium, ktoré by malo nejako byť pre mňa dôležité. Môžem mi samozrejme niečo napovedať, napoviem mi, aká by tam mohla byť odroda, ale nikdy nehovorím, že a, táto farba je zlá alebo dobrá. Proste farba je jednoducho farba. Okay. E, čiže to si tak pozriem, veľakrát si môžeme aj pozrieť, že či to víno je číre alebo je mierne zakalené.
0: To už môže čo to povedať, hej, tá, skôr tá čírosť, ako tá farba hej?
1: Určite, aj keď už v dnešnej dobe, ak máš víno zakalené, vôbec to neznamená, že to bude víno zlé. Pretože mnohí vinári dnes, o, sú to vlastne tzv. remeselní vinári alebo naturálny, autentickí a tak ďalej, tak robia vína, ktoré vôbec nečíria. To znamená, že sú kalné, ale sú v skutočnosti veľmi dobré. No, vieš, čo, chybu.
0: Za, za pár chvíľ sa o, budem ťa pýtať aj to, ako sa víno vyrába, keďže ty asi vieš všetko a toto ma bude zaujímať, čiže je tam nejaká fáza, nejaký proces, že sa číri víno, hej? Ano. Čiže toto je víno, ktoré sa nečíri a to je také... Mm, Nebudeme hovoriť bio, ale je to také, také nejaké že práve organické možno v mm-hmm. ktorému sa tam nezasahuje. Hej.
1: Áno, aj presne ja mám najradšej taký výraz, nízko intervenčné víno. Čiže... In...
0: Áno, že, čiže do toho, že tak ako sa nejakým spôsobom tá Čo fermentácia sa áno, áno. stane, mm-hmm. tak to už potom tak aj sa bude piť. Dobre, a teda uh, poďme ďalej. Takže pozeraš na tú čírosť, to ti už tiež niečo napovie. Mm-hmm. Potom? Uh,
1: potom je vlastne veľmi dôležité to víno ovoňať. Uh, tam tiež vlastne sledujeme, či nemáme tam nejaké v angličtine taký názov na to, že off aromas, čiže také ako keby mimo také vône, ktoré tam jednoducho nemajú tam
0: alebo niečo také. Áno,
1: presne napríklad ten acetón alebo Fakt. také octové, nepríjemné <laughs> ja, vône alebo takzvané prchavky, to sú teda prchavek. Kiseliny, ktoré sú také nepríjemné. A
0: to je aj potom o tom, že už vtedy niekedy vieš posúdiť, že ojojoj, túto, mm-hmm. túto pozor, pozor, to už ani nejdem radšej uh, ochutnávať. Však síce aj tak to potom vyplujem, ale mohlo by som si pokaziť chudlebo lebo uh, to čo, už vtedy vieš cítiť, že dajme tomu to víno je, nedaj Boh, zlomené, pokazené, mm-hmm. ako sa hovorí?
1: Áno, môže byť víno, napríklad sa to vláže korknuté. To znamená, uh-huh, že z korku, teda z prírodného materiálu, korok, sa do vína dostávajú e, chemické látky, ktoré spôsobujú také nepríjemné arómy. Uh-huh. Čiže väčšinou to spoznám podľa toho korku. Čiže každý somelier by mal, ako nahlé otvoriť víno, otvoriť fľašu vína, ovonia ten korok. To je úplne najdôležitejšia vec. To, to sa robí ako prvé. Pripomíname,
0: že sa bavíme o práci someliera, nie že tu to nejak nabádame, aby ste popíjali, že obedie ešte ani nie. Takže dobre, takže ovoniame.
1: Áno, ovo ten korok.
0: A už vtedy tam môže aj, 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 aj. Tak
1: už aj vtedy nám môže sa zdať, že fúha niečo tam nie je úplne v poriadku, mm-hmm. ale ak je v poriadku ideme ďalej, už sme teda zhodnotili to vizuálne. A prepáč,
0: mm-hmm. ešte pri tom korku. Niekedy vidím, že uh, to víno ako keby sa dostalo ďaleko do toho korku. Mm-hmm. To znamená, že keď, keď ležalo, že už tam môže aj nejaký vzduch mohol prejsť, alebo tak, či.
1: Práve naopak, keď je to víno, tak ako si to pekne povedal, to dosť ďaleko v tom korku, tak znamená, že to bolo víno. Dobre skladované, teda bolo pravdepodobne náležato, ten korok bol napitý vo vode a tým pádom bol stále akoby napučený a tá oxidácia tam pravdepodobne nenastala. Čiže, mm-hmm, čiže
0: vlastne, mm-hmm. aha, už som to pochopil, že vlastne sa nam, namočí a stiahne tým pádom tak. a lepšie tesní.
1: Áno, áno. Ako náhle ti ten korok vyschne, tak je dosť veľká šanca, že sa ti tam dovnútra dostane vzduch a vtedy sa ti to môže tedy galiba.
0: Vzduch je teda prevíd, to sme sa teda dozvedeli a nesmie sa dostať dnu do flašky. A... Ako sa beriete navzájom someliéri? Myslím, ako, že ste konkurencia jeden druhému, alebo si navzájom nejak pomáhate, radíte?
1: Pomáhame si a radíme si. A podľa mňa sme taká dosť dobrá komunita Somelierská na Slovensku. A máme veľmi dobré vzťahy, veľakrát sa aj stretávame, hodnotíme tie vína. A...
0: Neberú to cez prsty tí muži, že, že počuje ako... Nič v zlom, ale keby si koláči tam hodnotiť, ale, že, alebo že či to už je už tá somelierskosť a tá ženskosť, že to ide dlhodobo do uh,
1: Ide to dlhodobo dokopy a uh, bol by si podľa mňa prekvapený, keby si prišiel na somelierskú súťaž, koľko by si tam videl dám. Možno, že v súčasnosti je to už aj viac dám ako pánov. Fakt? Mm-hmm.
0: Je úplne super, sa mi veľmi páči. A do, keď sme boli pri tom Rakúsku, tak ja si som niekde čítal, že tak ako Česko mala takúto metanolovú kauzu, takže v 70 rokoch len sme sa o tom nedozvedeli, keďže sme sa nedozvedeli, mm-hmm. nemali sme odkiaľ, že oni majú obrovskú kauzu nejaké pančovaného vína. Mm-hmm. A že... Tu povesť Rakúsky vín, ktoré sú dnes ako svetovo uznávané, že vyťahli von, že rakúske vinárky, že to bol nejaký spolok rakúrských vinárov, ktoré si povedali, a dosť, a chlapí teraz nebudete tuto, toto robiť, a proste, že oni normálne nejaké takej desatoro a že tým pádom vytiahli takú tú kvalitu tam vidíš ďalšia príhodička ktorú som ťa naučil takže slavka. No tak, tak fajn, počúvaj takže viem, že vieme sa to naučiť všetci a čo ma teší, že tí ľudia ktorí sú znalci, neznamenajú že prepadnú tomu nejakému piťu to je super tiež správa že sa to vyplúva pri tých všetkých všetkých koštovkách, alebo by sme to nazvali, že teraz Slovensko má á, veľmi dobré vína, treba takú tú lokálnosť a veľakrát aj tie, to remeslo staré tak držať. Ja keď sa pozerám na hodinky v našom štúdiu, musím veľmi nerád skonštatovať, teda, že á, pomaličky sa je čas aj rozlúčiť, takže ďakujem ti veľmi pekne. Á, verím, že teda veľakrát sa ešte uvidíme niekedy na nejakých tých, takých fórach, kde sa takto ochutnáva, koštuje. No a vám všetkým dobrú chuť a nebudem hovoriť ďalšie to prianie, pretože uh, my sa o víne dnes iba bavíme s najlepšou somelierkou na Slovensku za rok 2019 Slávkou Ráškovič.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vidíme sa niekedy snáď pri kalichu dobrého vína.
0: V tejto chvíli už vítam v štúdiu Fanrádia vedľa mňa sediacu Katarínu Nadasku, etnologičku. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prehem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A teda hneď sa skravo opýtam, aj keď som sa vás to už minule pýtal, že čo taký etnolog robí, keď chodí do práce, že čo je taká tá jeho bežná náplň práce?
2: Etnológia je veľmi širokospektrálny odbor, pretože ja mám kolegov, ktorí sa venujú vyslovne takým pálčivým súčasným problémom, ako sú migrácie, alebo život určitých minoritných skupín a, a teda množstvo takých ďalších vecí, ale napríklad ja sa venujem historické etnológie, to znamená, že osobne ma zaujímajú rituály, zvyky, ktoré už v podstate v praxi neexistujú a zaujíma ma, ako to fungovalo v minulosti, čiže robím späť nejakú takú detektívku, takú skladačku.
0: A vy ste tým pádom veľa v teréne, a takže mimo asi Bratislavy a mimo teda vášho potom už takéhoto pôsobiska za počítačom, ale čiže ako to tam vyzerá, ako vyzerá taký váš bežný deň a ako vás vlastne vnímajú, ja neviem, niekde úplne na vidieku a keď prídeš, dobrý deň, ja som Katarína Nádaska, ja som etnologička, že čo?
2: No, ja som, tak, každý ten výskum treba dozvedieť do detailu naplánovať a, lebo proste nie je to možno len tak prísť ohlásený. čiže ja sa neprv ohlásim už na nejaký ten obecný alebo miestny úrad Uh, prídem sa tam predstaviť a um, často sú vlastne tí starostovia také veľmi milí a že to dokonca vyhlásia v obecnom rozhlasie, aby sa ľudia
0: nebáli. Hlásenie! <laughs> Dnes o štvrtej budeme mať etnologičku. A to je vie, také, že košky perie, potom uh, kto zomrel a etnologičku tak, no, no.
2: Ale veľmi to pomáha, no takže proste, hej, uh, ono ideálne by bolo vždy, keď podľa toho, aký problém človek skúma, keby aj žil v tej komunite ľudí, lebo to je úplne najlepšie ale samozrejme, že toho výskumníka zo začiatku berú tak... Uh, nesmelo a s určitou rezervou, ale keď už chodíte dlhšie do jednej obce napríklad, tak už potom ľudia tak sú takí milí, strácajú zábrany a viac vám povedia, takže to je v podstate výborné.
0: A možno niekde tak na takých svadbách sa tak bavia, že my máme tento týždeň etnologičku a vy ste už mali, že my už to nie, je, ako to, že sa môžu machrovať. A teda... Uh... Už viem, že máte za sebou mnoho rôznych takých projektov. Tak teraz som počul, že vám vyjde knižka, je to pravda. A keď, Takže o čom bude?
2: Ta kniha ona má aj takú historickú časť, práve o, o, o láske ako takej a láske v dejinách. A potom teda sú tam aj recepty, ktoré sú také relatívne veľmi jednoduché, lebo je to proste dané tak, aby jej každý chlápec, ktorý je zamilovaný, dokázal tú svoju milu potešiť nejakým dobrým jedlom ktoré sa pripravuje ľahko. A tak kniha vznikla tak, že keď som chodila na výskumy, tak proste som ľuďom kladla takú jednoduchú otázku, že skúste mi podať recept nejakého jedla, ktoré by ste návarili tomu, koho najviac milujete. Na no a naozaj som dobre pochodila, pretože tých receptov sa na zhromaždilo vyše 500 a len veľká, veľmi malá časť z nich sa môže vlastne do tej knihy dať, lebo by to bolo veľmi rozsiahle.
0: Dnes debatujem s Katarínou na na tému afrodiziaka, že už teda prastaré civilizácie si vyrábali a používali a akési elixíry, vtedy sa tomu tak nehovorilo a boli to nejaké jedlá nápoje, alebo čo do tejto kategórie môžeme zahrnúť?
2: Áno, volalo sa to v podstate jedlá na posilnenie libida, hej, čiže aspoň tak trošičku si to tak pre Behnime, napríklad starí Egypťania mali taký recept kvety ľalie, ktoré sú také opojné same oce, o sebe, tak namačali ich do vína a vlastne verili, že potom ten nápoj, ten výluch im pomôže zvýšiť sexuálny výkon Ampetip. dokonca, áno. Ale... Ešte oveľa také zaujímavejšie to bolo, lebo my máme dokonca spisy, v ktorých je to teda, akože to nie sú také, že rozprávanie, ale je to naozaj zachytené. A Plinius bol jeden z významných rímskych filozofov a historikov a on teda napísal takú encyklopédiu, kde práve spísal všetky tie pouznatky do kedy on žil. Sú tam teda zachytené a je tam taká zaujímavosť, ktorá je, je fakt pre nás už akože totálna kuriozita, že napríklad, ako vzbudiť takú túžbu u, u ženy, hej? Že treba naniesť krvne topiera na vlnu a v podstate tento zábal aplikovať na lono ženy a to teda údajne naozaj... Čiže či,
0: či, 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 keď naozaj by som chcel nejakú ženu tak nejakým spôsobom tak navnadiť na seba, tak si musím predtým chytiť netopiera a ešte aj e, ideálne mať nejakú ovcu. A um, opačne u nejakú takú pikošku, že teda aby chlap zvýšil libido?
2: Áno, uh, alebo eš, ešte je tam jeden taký zaujímavý recept, toto je taký ako, ako by som povedal, že taký skôr manuálny, hej, ale niečo, čo sa dá aj konzumovať uh, tak isto plinius hovorí, že husací jazyk, ne, čiže to, to je taký maličký mini, to si to neviem predstaviť. Že... Husací jazyk. <laughs> Áno, husací jazyk, pretože teda husa tiež ako pohažovala za tak veľmi plodnú, tak treba ho podať s jedlom a nápojom. A to údajne takisto vzbudí takú túžbu u ženy. No a zaujímavé je to u muža. Tam by, okrem teda tej klasiky, a to je, že pravidelne konzumovať praženicu, k tomu sa ešte dostaneme, lebo vajcia sú vo všeobecnosti považované za veľmi silný taký prostriedok túžby, lásky. Tak teda praženica, ale špeciálne z holubých vajec by mala byť Uh, med a bravčová masť. To je taká kombinácia.
0: No med s bravčovou masťou a teda uh, praženica z hlubých vajec, okay. no,
2: na, na, na bravčovej máti a na medom. Tak ako však to nemuselo byť až také zlé. No a potom teda zase taká manuálna záležitosť, lebo toto bol pokrm, a Plinius spomína aj manuálnu zážitosť pre mužov. To som <laughs> Muž by mal nosiť kohutie varlata, alebo teda, ako by som to nazvala, okay. testes. Hej? Okay. <laughs> Zabalené v baranej koži, v podstate na teda mieste <laughs> svojho pohlavného ústroja.
0: Tak tam by to malo mať, a to teda pomáha, hej? Áno,
2: a to teda, a to malo byť pripevnené na telo, a tomu malo pomôcť. A zase naopak, ak muž mal veľmi silné libido, tak Plinius odporúča utopiť jašteričku v chlapskom moči, ale nie toho dotyčného, ale druhého muža normálne. A tým močom si natiera to okolie po hlavia.
0: Musím povedať, že dúfam, že Nebudete toto skúšať doma hlavne, teda, lebo jašterica je u nás, tuším, že zákonom chránená tak bacha-bacha, aby, aby sme teda neznižili populáciu jašteričiek a, a, a rôznych salamandier. No a mňa by zaujímalo, že, či práve takí panovníci, ktorí mali k všelijakým takýmto Výdobitkom, asi lepší prístup, to nejakým spôsobom využívali a či sú o tom dochované nejaké možno vedomosti?
2: Áno, ale spomeňme si na Kaligulu, Hej, to bol vychýrený, to určite už počuli aj naši poslucháči, lebo bol to jeden z takých brutálnych rímskych císárov, on bol Krutý! Taký, aj taký zvrhlík bol a teda sa mu aj v tých sexuálnych praktikách všeli čo ako vyčítalo. Nedela do obeda, no, teda
0: toto mi dávame. dnes. A
2: on mal, on mal tiež svoje afrodizácie. On veril, Karikula, že sila sexuálneho výkonu je ukrytá v mrkve. Čiže v mrkve. Tá, tá mrkva no, tak to
0: mi aspoň zázrakovala, že to je v pohode. Že áno, to...
2: Pripomínala pohlavný út, takže konzula strašne veľa mrkvy a teda bol presvedčený, že jeho sexuálna mrkva. výkonnosť. Tak, to je v to, je,
0: no... <laughs> to si vieme zohnať, akože takže chytiť si aštiričku, utapať ju, ako to im príde ale tak je yes, z mrkvu fajn. Takže nakoniec ten Kaligula nebol až taký, že akože uletený, v tomto ohľade im príde celkom v pohode.
2: No ale postupne sa teda ešte spomnem napríklad Henrycha VIII. Tam vieme, že Henry 8 je zaujímavý tým, že on má tak viacej žien a... A čím bol starší, tým viac sa mu páčili tie mladšie ženy. A to mal... je tak
0: normálne inač.
2: A, a mal s tým teda aj problém, lebo tak vieme, že v časoch, v ktorých žil, tak rozvod ešte neexistoval, čiže a prvá, prvá žena tam... To
0: isté čo dnes, úplne ta, akože sedí to zatiaľ, no poďte ta, ďalej. Tam
2: bola taká rozluka, ale ja nemal dediča, alebo anglický král, tak sa patrilo, aby mal mužského potomka tak tomu pápež ešte tak povolil, že áno, potom mal druhú ženu, tá zomrela, na no tretiu ženu mu ešte tiež povolil, lebo stále sa čakalo na toho dediča, ale už pri tej štvrtej mu pápež povedal, že teda nie, že už mu rozvod, teda rozvod také môj štyrdeň
0: stačí. Áno, to
2: bolo vlastne, lebo viete, akože v tom čase bola církev jednotná, hej, dá sa povedať, že bolo potrebné vždy ten súhlas cirkevný. No a keď mu to zakázal, tak vieme, že Henrich to vyriešil veľmi šalamúskne. On potom si zvolil, alebo on založil anglikánsku cirkev, kde bol on ako pánovník hlavou tej církvy. No a tak naozaj tie ženy striedal postupne a, a používal si, keďže už bol starší pán a mal teda mladú manželku. Jednu z posledných, tak on vlastne začal skúšať práve tie španielské mužky.
0: Akože španijalské mužky, lebo to som už počula, to je akože reálny hmyz. Tak čo to reálne bolo?
2: Je to chrobák z, z čeliane majkovitých plus A A ten to... je u
0: nás, nie? To je, že to je taký jedovatý chrobák, No, nie? veď
2: jasné, on je, on je jedovatý, ale uh, práve keď sa teda odhadne musí sa s tým veľmi opatrne robiť.
0: S tým je dom, a, hej. Ano,
2: a, a keď teda sa to zomleje, ten prášok, tak uh, vznikajú tie slavné teda španielské uh, mužky. Tam, a to
0: mi tak prepáčte, uh, nejak, že vám skáčím do rečí, ale že uh, keď už na toto ľudia prišli, že či sa ne- neodtravovali vo veľkom, lebo, lebo už keď sa na sa takéto príde, tak uh, viete, aký sú ľudia, že tak daj viac, daj trošku ešte.
2: No, on no, na to neprišiel, lebo toto bola zase stará vec, to napríklad uh, vieme, že ten jeden sa volá Kandari. A on teda aj naozaj pôsobí v malých dávkach ako sexuálny stimulant. A treba povedať, že Kandaritín poznala nielen Európa, ale aj mimoeurópske kultúry v Afrike. Napríklad mnohé te africké kmene takisto využívali tento prášok ako známy sexuálny stimulant a bečulanci napríklad takisto, takže a tam sa to používa aj na liečenie niektorých chorôb. Ale úplne taký vyšší level, čo sa týka španielských mužiek, úplný král bol Marquis Sad, toho poznáme, to známa ostáva človek, ktorý teda experimentoval v oblasti sexuality a mal strašne veľa mileniek. On tento kandaritín používal nielen pre seba, ale práve pre ženy, lebo teda to je údajne afrodiziakom, ktoré funguje. Univerzálne, hej. Ale problém je tam ten, že ten prášok je strašne príkry. Proste on má takú hnusnú horku chuť. Takže on to primiešával napríklad s anízom, buď ako nápoj, hej, a proste... <rý> Robil
0: drinky miešané lenže nevždy
2: to odhadol a v podstate vieme, že on skončil aj vo a to jedno z tých obvinení ako najvážnejších bolo presne to, že potrávil
0: <rý> v že...
2: Nekoľko... <rý> <Nemýšlo. rý> Nevidalo.
0: to takže... No tak táto miže akože zomrela, tak ideme ďalej, hej. Áno. Že skúšal ten pomer, hej, a to, to, na to došiel, a tým pádom ho ako keby aj zavreli, a vlastne tak toto, áno, ten príbeh končí o. takto, takže a- za to mohli tie španielské mužky, respektíve a- ten, a- a- ako sa to volá, Kandy?
2: Kandaritín, to je vlastne jed, hej, ktorý, ale hovorím, on, vo veľkých dávkach je to jed, ale v tých menších, to má naozaj takúto posilňujúcu funkciu. A je ešte, kardinál Richelie, známa postava z francúzskych dejín, ktorý vymyslel tzv. pastilky kardinála Richelie. A opäť to boli pastilky, kde ten kandaritín už bol zmiešaný s, v podstate s anízom a s cukrom. Mm-hmm.
0: A, a už to bolo v nejakom pomere, že už to bolo bezpečné. A už to
2: bolo bezpečné hej? a teda tie boli takisto veľmi obľúbené. Takže, takže...
0: to bola taká nejaká uh, viadera v podstate, už tedy to bežalo, hej?
2: Áno, no tak to bolo 18. <laughs> storočie, to sa dokonca potom predávalo vo francúzsku s tým názvom, ako, ako by sa obchodná značka Richeliové. Pastilky. Do
0: Doteraz aspoň teda pár chvíľ sme sa rozprávali s etnologičkou Katarínou Nádaskou o takých živočišných afrodiziakách, ale poďme teraz na takú nejakú uh, jemnejšiu cestu, to znamená niečo pre vegetariánov, vegánov.
2: Áno, tak poďme na korenie, to je považované takisto, to sú práve tie toho rastlinného pôvodu, taká klasika, ktorú my nájdeme vlastne každý ju asi má doma, ale ani netušíme, že je to afrodiziakom, tak napríklad škorica, alebo muškát, zázvor, ktorý ste spomínal, klinčeky, vanilka, bazalka. Kardamon, kardamón, koriander, šafrán, anís, tak, tak... ja to... teraz
0: zistím, že my máme plný kredenc vlastne afrodiziak, akože ani o tom neviem, he akože...
2: No to sú aromatické, veľmi aromatické byliny, ktoré si v podstate dávame, aby nám trošku tak dochutili jedlo. A oni práve tým, že sú aromatické, tak veľmi povzbudzujú to zmyslové vnímanie. Lebo už keď sa nadýchnete hej, nejakého čerstvovaníkového struku, tak nádherne voní. A samozrejme, že po tom požití vzbudzujú aj sexuálnu aktivitu. Čiže zase... Perličku poviem, že ale preto mnohé z tých korení na to bolo v 19. storočí bola to taká éra takej prúdernej výchovy, tak sme to spomínali ako sa randilo hej, v tom čase v tých mešťanských rodinách a zakazovalo sa mládeži dávať takéto aromatické korenie, aby to v nich nevybudzovalo v podstate presne, presne to libido. A napríklad ten anís, že všetci ho poznáme, aký je príjemný, ale on sa, aby sa zvýšila ženská sexuálna aktivita, tak sa Anis rozdrvil a zamiešal sa do masti a ním sa natieral mužský penis. A údajne teda toto veľmi... jednak to zlepšilo mužovi pásme erekciu, ale na druhej strane tá žena vraj teda takisto prežila neskutočnú rozkošu. Len za no. nízu, čiže...
0: Ani za no, A to je tiež asi tak, že, ne, že, že neskúšajte to doma. Skôr taká, že je nejaká povera. A poďme na tú záhradu. alebo také tie bežné veci, ktoré e, sú okolo nás a ani nevieme o tom. A možno práve tie... Tie jedla, ktoré sme ano. jedli z toho. Čiže,
2: čo by sme porali o prostej plodine, ako je ovoz. Ovos. Áno, ale ovoz naozaj môže regulovať sexuálny apetít u mužov. Dokonca podporuje tvorbu spermií, lebo on zvyšuje hladinu testosterónu v krvi. Čiže stabilizuje hormonálnu rovnováhu, zase úžien. A, a je teda, preto tie, ten ovoz a ovsané kaše sú... Taká, také starobilé jedlo, ktoré naozaj jedli starí Slovania, jedia ju angličania stále. Dobre je jesť ovsené kaše. Majú, majú priaznivé účinky. No a potom tie naše ako koreniny, tak to sú úplne obyčajné. Napríklad taký majorán, hej, ktorý takisto máme asi, alebo mnohí v záhrade a keď nie je v záhrade, tak ho máme sušený sa takisto považuje za veľmi silné afrodiziakum. Čiže keď to A trošku zachovám.
0: prebehnem viacej v tom guláši, hej, takže uh, môže to byť taký trošku
2: Áno, ak je dobrý guláš, guláš, tak jasné. A majorán slúžil na prípravu nápojov lásky. Dokonca starí Gréci verili, že um, keď si dievča slobodné dá majorán do postele, takže spomínaná bohyňa lásky Afrodita mu prezradí, kto bude jej
0: manželom. Muselo byť veľa sklamaní, e, kedy si dávno kvôli takýmto veciam, na čo ľudia verili a nestalo sa to, keď sa napríklad teda tá bohyňa Afrodita neobjaví a pritom majoránu mali plnú postel. A ja som počul, že aj bylinky, ako napríklad Šalvia či Meta, z ktorých si bežne robíme čaj, e, sa dajú zaradiť medzi afrodiziaká. Čo je na tomto pravdy?
2: Áno, Šalvia sa takisto bežne pestovala ako liečivá rastlina, je to čajovina a odborníci tvrdia, že ona má aj po tej zdravotnej stránke, že má rovnako silné účinky ako zázvor. He. Čiže napríklad ten zázvor u nás nerastie, my si ho dneska môžeme samozrejme kúpiť v obchode, ale na čo by sme to robili, keď to máme šalviu? A naši mm, predkovia teda používali šalviu ako afrodiziakum do kúpelov, čiže uh-huh. napríklad žena, he, keď sa chcela uvoľniť a tak alebo aj muž, tak vlastne sa do tej vody dal, dala šalvia, aby to, vlastne, to šalviové kúpele sú celkom osložné a prospešné. A, Verilo sa, že zase pitie šalviového čaju bude posilňovať plodnosť u žien. Ono to nepoškodí samozrejme šalviový čaj. No a v podstate dá sa povedať, že šalvi sa pripisovalo veľké množstvo rôznych až zázračných účinkov a teda nielen v našich končinách, ale napríklad teda starí egyptiania ju takisto veľmi milovali. A do Európy šalviu doniesli rímania, hej, práve z toho spomínaného Egypta.
0: No a tá meta, ak teda e, sa dá ešte o tom hovoriť?
2: Áno, meta, to máte úplnú pravdu. Ten e, názov, ja len v krátkosti, aby sme vedeli, že je odvodený od mytickej riečnej nymfy, Minte. Hej. A je to t- zase taký krásny príbeh e, lásky, zrady, a e, žiarlivosti, pretože e, táto riečná nymfa do nej sa zamiloval grécký e, boh podsvetia Hades, a jeho žiardlivá manželka, ktorá teda tie zálety jeho, chodil stále za, za touto nymfou k tej rieke a pozorovali ju, tie nymfy boli veľmi krásne, ako sa tam náha kúpe, on tak ju premenila práve na rastlinku. Hej? A kvôli tomu, teda, tak sa hovorí, že takto vlastne sa zrodila meta ktorá je až taká, v minulosti to bola normálne burina, že uh-huh. rástla pri ceste, takže každý na ňu mohol šliapať a to mala byť pomsta tej žiarlivej hádesovej uh, manželky. Že ju
0: premenila na burinu obyčajú, Áno, hej. presne
2: tak. Ale vďaka tej vôni, ktorú v podstate, alebo meta krásne vonia, aj keď nám rastie, tak Hades stále cítil prítomnosť. svojej svoje milovanej. No a tá sa takisto samozrejme využívala nielen u starých grékov, ale teda samozrejme aj u nás. V danších, a my to máme aj v mnohých piesniach v tom folklore. Či už Rozmarín, či Majorán, hej mm-hmm. práve, Metu, hej, Šalviu. Čiže mnohé z týchto byliniek sa aj používajú vo folklóre, sú ospievané a sú vždy spájané s láskou.
0: OK, takže ja musím len povedať, že keď sa pozerám na hodinky uh, v štúdiu Fonrady, že opäť je tak čas ukončiť nejak túto debatu a opäť si musíme dať uh, nejaké predsavzatie, že sa musíme vidieť z nejaký čas, pretože tých tém ktorých s vami ešte chcem prebrať a ktoré musia tu oznieť V3 Fanradie je, je veľa. Ďakujem veľmi pekne, tak dúfam, že všetci, čo ste počúvali, ste opäť o nejakú tú informáciu bohačí, aj vedomostňa bohačí a pátrajete po týchto afrodizíakách slovenskej kuchyny, nielen teda po internetoch, ale kľudne si nás pustíte ešte raz. Ďakujem za rozhovor. Katarína Nádaska bola môjim hosťom v nedelnej Talkshow.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.